0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. А -а -а! <соспорщик> <соспорщик> Пощекачи, нервишки! Матч бурдалаков. Глава вторая. Безбашенная вечеринка. Часть третья. Уже около десяти часов замечательного майского вечера. Ляма возвращался домой. Над головой бархатное темное небо, на котором скоро зажгутся звезды, а в душе неудовлетворенность. Весь день он выведывал у мирного населения, не случилось ли в городе чего-нибудь паранормального. Однако после таких вопросов начинающего уфолога мирное население вело себя отнюдь немирно. Пару раз ему задавали маршрут, который любой навигатор отказывался бы построить, несколько раз ему пообещали сдать его в поликлинику для опытов, если он еще раз спросит их об инопланетянах, но кое-что четко сказал ему, что инопланетянин является владелец химической фабрики. А далее, по ходу разговора, еще выяснялось, что директор не только инопланетянин, но еще и черт знает что. Перед тем, как пойти домой, Ляма позвонил Правдину и пожаловался на, общ на общение с мирным населением. «Ох, Ляма, чего ты от меня хочешь? Почитай больше книг, узнаю о местных суевериях. Короче, отстань от меня», — сказал коревет и отключился. Ляма засунул теплый смартфон в карман. Книги он не любил, но в книжный магазин наведывался. Там была такая молоденькая продавщица в классном годском прикиде. Вспомнив о ней, Ляма пообещал себе завтра же заскочить и поболтать с ней. Ляма жил на окраине города, где стояли старые частные дома. Дом Лямы был самым крайним. Дальше лес и химическая фабрика. Они мрачно вырисовывались на, тё... на фоне темного неба. Чуть поодаль большой дом местного миллиардера и владельца фабрики Боброва. Дом походил на готический замок и всегда был озарен светом, поэтому был виден издалека. Жители городка со смешанным чувством ненависти и зависти иногда останавливались на улице и смотрели, как горят вдали эти радостные огоньки. Лям остановился. Вдыхая майский воздух, он фантазировал, что бы он мог делать сейчас, если бы проживал в таком особняке. У Боброва было пять заносчивых сыновей и одна дочь. Несколько раз Ляма видела ее. Она была красива, но с некоторой скрытой чернотой в душе. Все люди чувствовали это и сторонились ее. Но и сыновья восторгу местного населения не вызывали. На небе появились звезды. На их фоне уродливая антенна на крыше дома Лямы выглядела как фантастическая ракета, которая готова стартовать в космос. Дом и антенна достались Ляме от отца, который умер два года назад. Виной была болезнь, вызванная работой все на той же химической фабрике. Он, как и многие жители города Жуткеева, умер, не дожив до 50 лет. Но в отличие от жителей Жуткеева, у Лямы у папы Лямы были хобби. Он был астрономом, который переехал сюда из столицы. Он считал, что Жуткево является идеальным местом, откуда можно послать сигнал внеземным цивилизациям. Он построил антенну и стал методично прочесывать Вселенную. Чтобы содержать семью, он устроился на химическую фабрику, которая изгубила его. Умирая, он взял слово с Лямы, что тот продолжит посылать сигналы в космос. Ляма дал согласие, чего не скажешь умирающему. Но после смерти отца, сам от себя не ожидая, стал следовать плану отца посылать сигналы во Вселенную. Согласно составленному папой плану, он менял параметры сигнала. Он, конечно, обрадовался, когда аппаратура сегодня ожила. Она получила ответ из другого мира, и принтер выдал загадочное послание, которое оказалось чем то розыгрышем. Ляма вздохнул. Всего лишь чей-то розыгрыш. Он двинулся к дому, когда заметил у леса машину Матис. Из машины вышла группа людей, которая направилась к темным зарослям. Ляма нырнул в кусты и оттуда стал наблюдать за людьми. Он достал свой смартфон, чтобы заснять происходящее. Но далековато, темновато. Нужно подобраться ближе. И Ляма, скрытый в ночи, как заправский ниндзя, стал по кустам пробираться за людьми. В темноте он видел, как кошка. Среди людей он увидел человека, у которого голова была неестественно повернута назад. То есть он затылком шел вперед. Вот это материалец, — подумал он, — Правде набалдеет, когда увидит видеозапись. Интересно, куда они идут в такой поздний час? Ляма посмотрел по сторонам. Впереди находилась территория химической фабрики. Вернее, в самой старой ее части. За рулем была Даша. Она злилась и молчала. Невозможно описать ощущение трех здоровенных регбистов, оказавшихся на заднем сиденье маленького Матиса. Граф лишь тихонько процедил сквозь зубы. «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти». Но Даша все равно это услышала. «Могу высадить, и пойдете пешком», — жестко проговорила она. Ракета сидел на переднем сиденье. Учитывая анатомические особенности его теперешнего положения, головы, Соответственно, он мог смотреть лишь назад на своих сотоварищей. После рассказа о об статуса вампира ракета выслушала от Даши многое. Она не замолкала в течение получаса. Упреки шли потоком. — Ты о чем думал? Как это у тебя только в твою голову пришла такая мысль стать вампиром? Было предложение, и я согласился, оправдывался ракета. Можно было еще в оборотне, но там есть свои проблемы. Блохи, голым по полям бегать и зависимость от лунного цикла. Но теперь я неуязвим и силен. Мы в этом сезоне всех порвем на регби 7 правда, ребята? Ребята помалкивали, они не хотели высказываться в присутствии девушки-капитана команды. Но, судя по тому, как горели их глаза, ответ на вопрос ракеты напрашивался сам собой. «Конечно, порвем, всех вынесем, а еще какие возможности это нам даст?» Даша с размаху села на диван. «Как ты собираешься и рвать с головой задом наперед?» – поинтересовалась девушка. Ракета фыркнул. «Вечно ты зацикливаешься на мелочах. Это проще простого». «Так просвети нас. Как ты собрался выйти из этого положения?» «Все очень просто. Берем бензопилу, отрезаем мне голову, а потом приставляем ее к телу и приклеиваем на суперклей». Даша развела руками. «Хорошо», — сказала она. «Вот бензопила лежит на полу. Кто будет отрезать голову?» Бизон громко икнул. Его сотоварищи как один, сделали шаг назад, и в итоге Бизон оказался впереди всех, словно он вызвался сам. Бизон сообразил, что его подставляют, и завопил: Нет, чего опять я-то? У тебя опыт, сказал Турбо. Ты не промажешь, поддержал его граф. Так сказать, для тебя это уже рутина. Грех ты уже взял на душу, подытожил пастор. Возьмешь и еще раз Бизон замотал головой. Ни в коем случае мне и одного раза хватило. И потом пускай Даша режет. У нее вообще допуск к телу, выкинкнул он, посмотрел на бензопилу и убежал в туалет. Но-но, я попросила бы без фамильярностей. Наше отношение касается только нас двоих. Вот, протянул граф. Этим ты сейчас и займешься. Отделишь голову от тела, а затем обратно ее приставишь. Даша вскочила, Да как вы смеете предлагать мне слабой беззащитной девушке, мужскую работу? Паста закивал головой. То есть, как деньги получать, так у нас равные права. А как доходит до настоящего дела, то вы сразу слабый пол. Даша, задыхаясь от гнева, сжала кулаки. Ее глаза метали молнии. «Ах, ах так!» — вскричала она. «Я сейчас сама отрежу голову своему парню, потом и вам!» «Нам-то зачем?» — обиделся граф. «Нужно только капитану!» «Нет!» — вдруг закричал ракета. Даша в это время уже пыталась завести бензопилу, дергая за трос. Она сломала ноготь, но не отказывалась от задуманного. Ракета, косясь на свою девушку, зашептал друзьям. — Ни в коем случае не давайте ей отрезать мне голову. — А что так? — Полюбопытствовал граф. — Я просто знаю, как она режет колбасу. У нее с глазомером проблемы. Она сейчас меня на кусочки порежет. Потом посмотрите, в каком она состоянии. Бензопилу Даша еще не завела. Она уже сломала нокоть, но не отказывалась от задуманного. Гнев застилал ей глаза. Пастор содрогнулся. — И мне ее состояние не нравится, — сказал он. — Чего доброго промахнется, и по одному из нас съездит пилой. Графу и Турбо тоже ведь Даша не внушал доверия. — А что же делать? — спросил граф. В этот момент из туалета вышел Бизон. За сегодняшний вечер он пробывал там достаточно длительное время. А как известно, пребывание в этом заведении стимулирует мыслительные процессы. Бизон не остался в стороне, и ему в голову пришла идея. Никому ничего резать не нужно. На фабрике у старых корпусов стоит древний резак. Раньше им что только не резали, все перережут. По виду это вылитая гильотина. «И правда, как мы могли об этом забыть?» — воскликнул Турбо. «Пикнуть не успеешь, как башку снесет. Только на кнопочку нажми. А на кнопку нажать можешь ты и сам». Все поддержали эту идею, пыхтящую Дашу оттащили от бензопилы и изложили ее новый план. «Как вы пройдете через охрану?» — мрачно спросила она. Гельетина в старой части фабрики. Там кроме хлама ничего нет. Охрана там давно не появляется, сказал Бизон. Даша кисло улыбнулась. А как мы доберемся до туда, в ночное время? Ах, простите, конечно же, на моей машинке. Турбо заметил. У тебя в машину только ракеты поместится. Вот вы вдвоем и поедете. Даша оскалилась. Дудки! «Поедем все!» — закричала она. «Я не собираюсь расхлебывать все одна!» Спорить с ней не стали. Пастору удалось отговориться, прикрывшись тем, что человек он верующий и в таких мероприятиях участвовать не может. Пришлось графу Турбо и здоровику Бизону лезть в маленький Матис. «Приехали!» — сказала Даша, — когда она припарковывалась на обочине дороги возле самого леса, за которым и находилась фабрика. Ребята выбрались. «Жутковато здесь», — сказал ракета. «Да, лес темный», — сказал Турбо, всматриваясь вперед. «Я не о лесе», — сказал ракета. «Я про дом Лямы. Это странная антенна». «Как думаете, он действительно когда-нибудь получит ответ из космоса?» Все посмотрели назад и согласились с капитаном регбийной команды. Дом Лямы и вправду выглядел мрачным и молчаливым, не залитому огнями особняку Боброва, который виднелся вдалеке. «Хватит медитировать!» — нарушила тишину Даша. «Пошли!» «Хотите посмотреть на дом этого идиота?» «Сфоткайте на смартфон и наслаждайтесь просмотром перед тем, как лечь спать». «Злая ты!» — съязвил граф. «На то есть причины. Вы что, не понимаете?» «Да, а что такое?» – граф изобразил на лице детскую невинность. «Пошли, ракету придерживайте, а то он упадет». И компания вступила в темный лес. Дашла шла впереди, освещая путь фонариком, взятым из машины. Граф и Бизон вели под руки капитана, который ввиду настоящих анатомических особенностей мог видеть только то, что происходит сзади него». Всматриваясь в силуэты темных деревьев, ракете несколько раз показалось, что в темноте мелькнул человеческий силуэт, словно их кто-то выслеживал. На ум пришли местные слухи о человеке-волке, который обитает в здешних лесах. «Бред, конечно», — прошептал он. Силуэт он больше не видел и решил, что ему показалось. Старая стена фабрики была разрисована граффити, содержание которых отражало внутреннее метание души молодого поколения. Через провал в стене компания попала на территорию фабрики. Это была старая территория фабрики, на которой никто никогда не заглядывал. Старые корпуса с обвалившимися крышами в ночи походили на развалины замков где-то в Трансильвании. Пустые окна с выбитыми стеклами представлялись темными глазницами кладбищенских черепов. Вокруг было тихо. Над Сим царила таинственная и угрожающая атмосфера. Ребята стали переговариваться шепотом. — Куда дальше? Я здесь первый раз, — сказала Даша. Турбо показал на самое дальнее здание. — Туда. Там находится гильетина. Мы точно не наткнемся на поохрану. Чего ей здесь делать? После пожара в восемьдесят шестом году сюда никто, кроме старшеклассников, не ходит. Сама территория за пределами современной фабрики. Мы сюда курить бегали, — вставил свое слово граф. Даша покосилась на него. А что за разрушенное здание в центре, черное, как смоль? Там и стен почти не осталось. Оттуда начался пожар, — сказал Турбо. По слухам. Там находился отстойник с химическими отходами. Это он взорвался. Хотя официально загорелась проводка. Он, стал, он заговорил тише. Иногда оттуда показывается зеленое свечение, поэтому близко не под, лучше не подходить. Может и правда там химические отходы. Даша обвела взглядом развалины цехов. Не похоже, что здесь был просто пожар. «Так в это никто и не верит», — вставил свое слово Бизон. «Мне отец говорил, что Бобров, директор фабрики, проводил там опыты с вызыванием духов. Ну и что-то у него пошло не так. Вот так и взорвалось». «Местечко только для вызывания духов», — согласилась Даша. «Так здесь и духов и вызывали», — встрял в разговор граф. «Сатанистов, что пять лет назад арестовали, помнишь?» Даша вздрогнула, но не подала виду, что боится. Слышала, я тогда на каникулах была. Их здесь и схватили. Они творили черную месу как раз на развальнах этого черного здания. — Что ты болтаешь? — возмутился Бизон. Их скрутили возле дома Боброва. И тому пришлось оправдываться, чего это в его саду делают сатанисты в черных капюшонах. Еле отмазался. Ничего я не болтаю, просад придумали специально, а схватили их здесь, Настаивал на своем граф. Ракете из-за повернутой назад головы было сложно поучаствовать в дискуссии, но все же он не выдержал. Прекратите пугать мою девушку. Даша, они все выдумывают, не верим. Но Даша тоже решила поделиться байкой об этом месте. А у нас девчонки говорили, что здесь бобров скрывается в его сына мутанта. Это про него говорят, человек-волк. Он хотел сбежать с местной продавщицы из универмага, но отец поймал их и велел отказаться от задуманного. Но молодые ответили отказом. Тогда Бобров вылил на своего сына чан с, химически, чан с химическими отходами, и тот превратился в человека-волка. В зверином обличье он не узнал свою невесту и сожрал ее. А когда к нему вернулся человеческий разум, то он осознал свое горе. Так он теперь и ходит по здешним развалинам. Если кто встретится ему на пути, то того он съест живьем, а перед нападением он издает страшный вой. Молодые люди выслушали рассказ девушки с презрительным фырканьем, и только Ракета благоразумно не стал вступать со своей девушкой в прорекание. «Бабские россказни», — сказал Бизон, — «выдумали же, пробормотал, пробормотал Турбо». Про человека-волка нужно рассказывать по-другому. Это так, — согласился граф. И почему у вас, у девушек, любая история завязана любви? Страшный вой прозвучал в ночи. Вой был глубокий и печальный. Компания молодых людей застыла на месте. Страх, словно электрический ток, прошел сквозь них. Вой затих, но ребята еще минуту стояли в оцепенении. «Это собака!» — неуверенно пробормотал Бизон. «Может, бродячая?» «У охраны есть собаки!» — прошептал Турбо и попытался убедить в сказанном себя и других. «Это явно они!» «Конечно, они!» — сказал граф. «Ведь не волк же! У нас лет сто волков нет, ведь так?» И только Даша тихонько выразила сомнение. Надеюсь, что это так, только у собак голос потише, да и на волка не похоже. — Так, перестаньте уже, — зашипел на нее Бизон. — И так не по себе, еще ты нагнетаешь обстановку. Ничего и не нагнетаю. Потом чего нам пугаться, если с нами целый вампир? Как там в литературе пишут, князь ночи, почти что Дракула. Но почти что Дракула и сам чувствовал себя некомфортно. «Вот что, ребята, где тут ваша гильотина? Делаем дело и уходим отсюда!» Ему, повернутому головой назад, почудилось, что через лаз в стене, через которую он с друзьями пробрался на старую фабрику, пробралась фигура. «Это рядом!» — Турбо показал в сторону. Вой прозвучал рядом, от него стыла кровь в жилах, а волосы норовили подняться над телом и сбежать куда подальше. Вся компания замерла. Из черных развалин центрального здания выпрыгнула громадная фигура чудовища. Глаза горели в темноте красным огнем. Зеленая шерсть опорщилась, словно, были, словно это были иглы дикобраза. На животе поблескивал змеиная чешуя, белоснежные зубы, жаждавшие кровавого пиршества, сверкали в темноте. Все, кроме ракеты, рванулись в стороны. Только ракета не видел, что происходит, потому что его голова была обращена назад к стене, откуда он пришел. Молодой человек почувствовал старый звериный запах. Он затоптался на месте, чтобы повернуться по направлению к звериному сопению. Чудовище нагнулось, чтобы получше рассмотреть странного человека. Ракете удалось развернуться так, чтобы встретиться, что называется, нос к носу с монстром. Чудовище разразилось рычанием и обдала ракету брызгами слюней из смрадной пасти. — Ничего себе! — протянул изумленно ракета и затем вскрикнул. — Человек-волк! Это он! То ли монстру не понравился голос капитана ригмейной команды, то ли не понравилось, как его назвали, но в следующий момент чудовище схватило лапами за голову ракеты и оторвало ее напрочь. — Вот это поворот! — сказала голова ракеты из лап чудовища. Но монстр шумно стал втягивать в себя воздух. Он кого-то учуял. А обратил он внимание на лысого человека, который стоял в нескольких десятках метров от него и снимал все на смартфон. Человек-волк, если это, конечно, был он, отшвырнул голову капитана рэгбийной команды как ненужную вещь и бросился к человеку со смартфоном. Тот не стал дожидаться, пока чудище подскочит к нему. Лысый с визгом бросился к лазу в стене, при этом он изо всех сил прижимал к себе смартфон боялся выронить. Турбо, наконец, поднял свою голову из кустов крапивы, в которых отлеживался после того, как человек-волк убежал. В нескольких метрах от себя он увидел голову Бизона, высовывавшуюся из-за разаросли репейника. — По-моему, он ушел, — прошептал Бизон. — Я чуть от страху не сделал под себя, — облегченно выдохнул Турбо. Бизон хмыкнул. «Ты чуть? Хм, а у меня нервы слабые. М -м -м. В общем, это не важно. А где остальные?» Подали голоса графы Даша. Они тоже были перепуганы. «Может, это розыгрыш? Может быть, это переодетый человек?» — высказала предположение бледная Даша. У нее зуб на зуб не попадал от страха. Но, глядя на бледные лица парней, она усомнилась в своей догадке. «Если только Шпильберг с Вукасом из Голливуда не приехали!» — проворчал граф. «Но меня, честное, честное слово, берет сомнение, что им там, в Голливуде, не жилось спокойно, и они решили приехать к нам в Жуткеево с пожеланием, а давайте пуганем местных ребят!» «Так себе шутка!» — прошептал Бизон. Он огляделся по сторонам. «Ребята, а Кэп-то где?» «Безголовое тело к ракеты, как и в прошлый раз». Осталось а стоять, словно стойкий оловенный солдатик. А головы нигде не было видно. Несмотря на пережитый ужас, ребята стали осматривать кусты в поисках оторванной головы друга. Через некоторое время Турбо и Бизон встретились у безголового тела. «Нашел что-нибудь?» — спросил Турбо. «Нет. Честно говоря, мне хочется убраться отсюда побыстрее», — сказал Бизон. «Как можно быть таким нежным?» Ты вдвое больше любого игрока в нашей команде. У больших всегда нежные нервы, Бизон завелся. Потом ты же видел вот это? И он попытался изобразить прыжок монстра в виде пантомимы. — Ты про Человека-Волка? — спросил Турбо. — Не говори громко, — шикнул на него Бизон. — Вдруг он вернется. Может, у него здесь лежбище? Нужно уходить. Но Турбо был категоричен. — Без головы Кэпа мы никуда не уйдем. Потом посмотри на Дашу. Она хоть и напугана, но готова здесь остаться, пока не найдет голову ракеты. Оба замолкли, потому что почувствовали, как ночной воздух затрепетал. Запахло жасминовыми духами. Молодые люди огляделись по сторонам. — Эй, хороняки, че там делаете? — раздался сверху веселый девичий голос. Парни посмотрели наверх и расступили в стороны. Сверху, на Идеевской метле, неспешно спускалась Анжела. «Раступитесь! Дайте даме место для посадки!» скомандувала она, и через мгновение ее туфли на длинном каблуке коснулись земли. Турбу узнал ведьму. «А я тебя знаю!» — сказал он. «Ты дочка Боброва!» Девушка была толщина, убрала локон со лба и улыбнулась. Бизон тихонько толкнул Турбо в бок. «Это же ведьма!» — тихо сказал Бизон другу. Но ну, про нее ракета рассказывал. Из-за нее он стал вампиром». «Я помню», — тихо ответил Турбо. «Он думал, что ведьма не услышит его, но та все прекрасно слышала». «Да, это я!» — воскликнула она. «Но чего, надумали стать вампирами?» Регенерация, почти вечная жизнь, возможность охмурять девиц, внушать похабные мысли и прочая ерунда. Бизон глупо заулыбался и не смог ответить. За него слово взял турбо. Это, конечно, очень интересно. Мы, вероятно, обсудим это предложение, но пока нас интересует, куда делась голова Кэба. Что случилось? Ведьма обратила внимание на безголовое тело ракеты. — Пацан отчасти части потерял голову? Ладно бы из-за девушки, а то здесь, посреди сатанинских развалин. Чего это он? — Это человек-волк, — яростно заговорил Бизон. Он выпрыгнул прямо из черных развалин и прямо на нас. Ракете оторвал башку. Ведьма напряглась и стала оглядываться. — Так, и где этот монстр? — спросила она. Турбо махнул рукой в сторону. Убежал. Так просто и убежал? Нет, не так просто. Вначале он ракете башку снес, а потом бежал за каким-то лысым парнем. Про башку я слышал, а что за парень? Бизон и Турбо переглянулись и пожали плечами. Вроде знакомый, но в темноте не разберешь, сказал Бизон. Ага, он его на смартфон снимал, вторил другу Турбо. Ведьма задумалась. «Говоришь, на смартфон заснял?» «Это не очень хорошо», — пробормотала она про себя. «Так и я говорю», — сказал Бизон. «Уходить нужно отсюда. Человек-волк может вернуться. У него здесь лежбище». Анжела покачала головой. Она по-прежнему была задумчива. «Не, не вернется», — сказала она. «Лежбище у него не здесь. Потом у него сейчас есть дела поволжнее». Она стукнула шваброй по земле. «Нужно вашему вампиру вернуть голову», — сказала она. «Только где она?» — ответил Бизон. «Мы все здесь обшарили и ничего не нашли». Девушка усмехнулась. «Сказать почему?» «Ну, скажи почему», — Бизон осмелел. Он и забыл, что разговаривает с ведьмой. «Потому что ты стоишь на его голове, здоровый ты уволень». Голова ракеты упала в мягкий грунт лицом вниз. Земля набилась в рот, от отчего бедняга не мог сказать ни слова. А тут еще и здоровяк Бизон встал на него всей своей массы и вдавил в землю. Когда голову ракеты подняли и извлекли из его рта ком земли, он разразился достаточно пространной речью по поводу дружбы, поддержки, и спортивной взаимовыручки в трудную минуту. Все было бы ничего, если бы молодой человек не променял различные слова и наречия, имевшие хождение в маргинальных слоях общества Турбо был рад «Нашли!» — сказал он и закричал, чтобы граф и Даша бросили поиски и шли к ним Бизон вытащил из-за пазухи суперклей Но ведьма отстранила его руку с тюбиком «Это работает по-другому», — сказала она и обратилась к ракете его голову она держала в руках. Ты хоть бы побольше узнал о вампирах, прежде чем им становиться. Суперклей не нужен. Регенерация тканей ускоряется от ярких впечатлений или переживаний. Это каких таких переживаний пробручал ракета, которому уже порядком надоело пребывание его головы вне тела? Хотя бы таких... Она водрузила голову молодого человека на плечи, а затем поцеловала его в губы. Поцелуй был долгим. В голове ракета зашумела. Сквозь охватившую его негу он почувствовал, как каждая кровиночка, каждая ткань его головы сращивается с его телом. Ведьмы молодой человек стояли так долго, соприкоснувшись губами. Это и увидела Даша, которая вместе с графом спешила на голос турба. Она остановилась, как вкопанная, обозревая поцелуй ведьмы и ее парня. Затем резко развернулась и зашагала в темноту к машине. Даша была зла. Ее не пугала темнота леса, Возможно, перспективы встретить в лесу человека-волка. Она хотела только одного — убраться подальше отсюда. Когда ракета оторвался от губ ведьмы, увидела озабоченное лицо графа. «Похоже, что обратно мы пойдем пешком», — сказал Турбо. Ляма, дрожа всем телом, влез в свой дом через окно. Он чудом ушел от страшного монстра, который заметил его в старой части фабрики. Ляма спрятался от него в лесу, монстр долго рыскал рядом, и Ляма уже думал распрощаться с жизнью, но то ли нюху монстра был не очень, то ли ветерок дул так, что относил запах Лямы в сторону, но все кончилось тем, что чудовище, наконец, надоело его искать. Вне себя от злости оно сломало пару-тройку толстеньких сосен и, делая громадные прыжки, удалилось в темноту. Ляма еще некоторое время просидел в кустах. Сколько сидел, не знал. Может, час, два, а то и все три часа. Потом переселил себя и отправился домой. Он бежал, пригибаясь почти к самой земле. В дверь дома он решил не входить. Почему-то решил, что за ней могут следить издалека. Кто и зачем, он и сам себе объяснить этого не мог. Пропросту был напуган. Оказавшись дома в спальне на втором этаже, он дрожащими руками включил смартфон. Видеозапись была темной, но непонятный и страшный силуэт монстра в ней можно было разглядеть. Иногда за спиной существа разгоралось зеленое свечение, оно шло от черных развалин. А еще были хорошо видны глаза. Красные, как угли, они горели в темноте. Они посмотрели с экрана смартфона на ляму, и тому показалось, что существо с экрана смартфона реально его увидело. С испугу он погасил экран и отбросил смартфон на кровать. С минут он стоял и смотрел на гаджет, словно ожидая, что из него вылезет монстр. Правде, Аффенай офигеет», — пробормотал Ляма. «Инопланетяне среди нас. Они прилетели. И у меня есть все доказательства».